0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. Hoje Miguel Gomes vai conversar com a gente sobre a lei de cotas que está completando 10 anos. Miguel, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos, todas e todos que estão nos ouvindo hoje.
0: Gente, Miguel é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, a gente vai falar desse assunto que é muito importante na nossa sociedade. Essa lei de cotas, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada em 2012 e garantiu que metade das vagas de institutos e universidades federais fosse reservada para ex-alunos da rede pública. No texto, está previsto que 10 anos depois de vigência ela seja revisada, né, o que deve acontecer até o fim desse mês. E aí, na prática, isso significa assim, avaliar se realmente essa política pública funcionou ou não. Se deve ser ampliada, se deve ser mantida como está, se deve ser enxugada. Miguel, qual a sua opinião sobre essa política pública de cotas para que as pessoas é. entrem nas universidades?
1: Essa política ela é uma das maiores ações afirmativas anti-racismo e anti-pobreza e exclusão que o Brasil já produziu. Né? Ela é um grande exemplo de como uma ação, como o Estado deve agir para promover uma redução na desigualdade e uma real democratização racial. Esse é um grande exemplo de sucesso que nesses 10 anos, a despeito dos dados ainda serem é, muito pouco precisos em certos assuntos, mesmo assim, já é claro como ela promoveu uma democratização das universidades públicas, sabe? Então, assim, uhum. é um, um grande sucesso, né? E essa revisão agora, né, que está prevista até o dia 29, que provavelmente não vai acontecer, é possível que isso fique para a próxima legislatura, inclusive, É não tem nada de revogar a lei, só a, a lei só vai durar 10 anos. É uma revisão prevista, justo para que a gente possa avaliar os resultados da lei ao longo desses 10 anos. E os resultados que a gente tem são os melhores possíveis. Né? A gente tinha menos de 20% de pretos e, e, e pardos nas universidades públicas e hoje a gente tem mais de 50% da população. Então, assim, a gente tem um grande acréscimo, a gente tem inúmeros casos né, de, 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 de exemplos de pessoas que só atingiram um curso universitário na universidade pública Graças ao sistema de cotas. Aí o, talvez o, o mais conhecido, o nosso queridíssimo pernambucano, Gildo Vigor, né? Que tá fazendo doutorado fora do país, mas tudo porque entrou na universidade com a lei de cotas. Então ela é uma lei importantíssima. E essa revisão ela pode até ser importante para a gente aprimorá-la, deixá-la ainda melhor.
0: Ô Miguel. Essa lei de cotas, para que as pessoas venham entender também, ela vem suprir a falha da educação pública no país, né? que a gente sabe que não é das melhores.
1: Sim, porque o que, é que acontecia na prática, inclusive na época em que eu fiz universidade pública, né? eu estudei na Federal no curso de História, o que você tinha é que os alunos que tinham acesso a uma educação de melhor qualidade, acabavam ocupando as vagas dentro da universidade. Quase então, todos, né? quem era, advindo, né do sistema público eh, geral, né, sem seis escolas de excelência, quem não tinha acesso, quem não tinha renda para ter acesso a uma, a uma boa educação, acabava não conseguindo entrar nas universidades públicas. Então, essa lei vem e, e reduz isso. Né? Junto com isso, ela acaba também promovendo uma democratização racial, uma vez que essa questão de classe raça no Brasil está muito caminhos de mãos dadas, né, é, e aí ela possibilitou o acesso dessas pessoas à, à universidade, então isso foi um grande avanço, mas a gente ainda tem muita coisa para fazer em relação a, a isso, sabe?
0: Miguel, algumas pessoas defendem até que não é preciso uma lei de cotas e sim uma boa educação pública no país, eu acredito, de fato, que a gente precisa de uma boa educação pública no país. Isso aí é fato, e de muito tempo né, que a gente não tem uma educação pública de qualidade, uma educação pública que possa, inclusive, concorrer né, com a educação, como você colocou aqui, de escolas de melhor qualidade. Assim, a gente deveria ter essa escola de melhor qualidade na educação pública. Você acredita, ou você defende, não sei, que a lei de cotas tenha um prazo, mas isso com o compromisso de um governo que... Vai mudar a educação do nosso país? Você acredita que isso pode acontecer um dia?
1: Eu acredito que isso pode acontecer um dia. Agora, esse prazo não está determinado, não.
0: É difícil Sabe? até dizer esse
1: prazo, né? Difícil. Porque... Esse prazo, a gente só vai conseguir determiná-lo quando a gente... Com os dados acumulados das pessoas e do acesso à universidade, a gente, com isso, pode ser que a gente abra mão do sistema de cotas um dia. Eu acho que esse tem que ser um horizonte futuro. Uhum. Mas isso não significa que vai acontecer agora nem rapidamente, não. Porque a desigualdade no nosso país é muito grande. E isso não vai ser suplantado rapidamente. Né? A própria lei de cotas né, que a gente tem aí funcionando, ela precisa ser aprimorada na medida em que você tem pessoas que vêm do ensino público e entram nas universidades, mas eles não têm renda para sustentar o curso. Então, é difícil para eles se manterem no curso. Então, não basta só a cota. A gente precisa ter outras políticas públicas de fomento, de bolsas, né? restaurantes universitários, esse tipo de coisa que também favorece para que essas pessoas permaneçam. E uma coisa importante, Sabiane, desse sistema é que quando ele foi criado, uma das grandes críticas que se fazia é que estas pessoas vindas do ensino público iam ter um desempenho muito abaixo das pessoas que vinham do ensino privado. E dez anos depois, isso não se torna verdadeiro. A gente tem um desempenho muito parecido entre as pessoas que vêm do ensino público e do ensino privado. E se a gente quiser ver isso de maneira relativa, quem cresceu mais, quem vem do ensino público acaba crescendo mais porque parte mais de baixo. Né? É aquela coisa assim, se defende uma meritocracia, algumas pessoas defendem a meritocracia, mas na meritocracia liberal as pessoas não partem do mesmo ponto. Quem tem acesso à educação privada, quem é rico, quem é branco, quem é homem larga na frente. Né? Então, o sistema de cotas reduz essa desigualdade, mas não resolve. Né? Daí que é importante ainda a gente reforçar com outras políticas nas universidades.
0: Eu acho que essa mensagem tem que ficar mesmo, sabe? Não é o que resolve, mas é o que hoje dá oportunidade, é o que hoje diminui essa desigualdade, é o que hoje faz com que muitas crianças pobres de classes sociais, né, menos favorecidas, é? crianças, adolescentes, jovens, possam Olhar para frente e dizer assim, eu posso conseguir e possam aí é, alimentar os sonhos, né, Miguel? Eu acho que isso é tão importante. É, eu, eu vim de uma comunidade, eu sei bem como é isso. Você querer fazer alguma coisa e alguém dizer assim, você não vai conseguir. Você acha que você vai conseguir? Não vai. Quantas vezes eu escutei isso? Na minha época não tinha não lei de cotas não. Eu não estudei na Universidade Federal, mas eu sei sim de muita gente que estudou, eu sei sim de muita gente que conseguiu, e graças a programas como esse. Eu também é. defendo que a educação pública seja muito melhor, claro. Mas, é como você disse, não é de hoje para amanhã que a gente vai conseguir, né? Então, que a gente dê oportunidade hoje, porque as pessoas precisam Isso. hoje.
1: E, e precisam a gente realizar seus sonhos. não vai melhorar fundos. a educação pública simplesmente dizendo, vamos fazer uma educação pública melhor. Isso não resolve. A gente precisa promover esse sistema de diminuir as desigualdades educacionais e, com o tempo, ir melhorando o sistema público de educação. Porque, sem isso, a gente não vai fazer o sistema público melhorar, não. A gente vai manter a desigualdade, sabe? Eu dei aula em, em, em escolas públicas antes do sistema de cotas e era uma das grandes tristezas que eu tinha quando eu dava aula, é que as jovens chegavam no terceiro ano, né, no final do ensino médio, uhum. e quando você perguntava quem aqui quer fazer vestibular para entrar na universidade, quem aqui quer fazer ENEM, porque já tinha nem praticamente ninguém levantava a mão. Porque aquele mundo não pertencia àquela comunidade pobre na qual Exato. eu trabalhava lá em Nova Descoberta. Para eles era impossível pensar em entrar na universidade pública. Então eles sequer tentavam. Um ou outro tentou, e eu tenho contato ainda hoje com alguns alunos daquela época que estão, inclusive com mestrado mestrado doutorado, o que é um grande motivo de orgulho, mas é uma minoria imensa, é assim, muito pouca gente, a maioria sequer tentava, então isso mudou com o sistema de cotas
0: Pois é, graças a Deus, viu, é como eu te disse Graças Você falou é. Nova Descoberta, eu vim do Ibura e no Ibura as pessoas diziam assim, você vai fazer faculdade pra quê? É. Não vai conseguir nada, gente Não, eu quero ser jornalista Não vai conseguir Tá bom, mas eu vou tentar né E aí eu acho que é isso, a gente tem que tentar A gente tem que acreditar nos nossos sonhos Do mesmo jeito que eu consegui, que as pessoas que você conhece Conseguiram, que as pessoas que eu conheço Também que tentaram, conseguiram Todo mundo pode conseguir E a educação é o que vai mudar a nossa vida A gente estuda e muda a vida Né Miguel? Então é isso, vamos embora Mudar a realidade desse país Por meio da educação
1: Vamos, Anny, vamos mudar por meio de educação, que esse sistema continue e se fortaleça. E aí eu quero deixar um abraço hoje para o pessoal lá do Rota de Nova Descoberta, para quem eu dei aula durante tantos anos e que eu tenho um carinho enorme por aquele pessoal.
0: Abraço também para todo mundo aí de Nova Descoberta que está ouvindo a gente. Miguel, muito obrigada, viu, por conversar com a gente, falando hoje desse tema também muito importante para a nossa sociedade. Vida longa, então, para a boa Vida educação longa. sempre.
1: Obrigada, Miguel.
0: Boa tarde. Tchau. Até semana que vem. A gente acabou de conversar com o Miguel Gomes, ele que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.